0: Det og mennesker er makt. Den som har ledet et splittet og bittelite parti til stor innflytelse i en regjering, må sies å ha makt. Kjell Ingolf Ropstad, leder i KRF, velkommen hit. Tusen takk. Du kan gjennom din iver etter å få KRF til å velge høyresiden i regjeringsspørsmålet, i virkeligheten har gjort det lettere å få gjennomført abort i Norge. Ikke strammet inn loven slik du ser ønsket det skal vi komme tilbake til. Men først, vi må snakke om regjeringen om de fire partiene som nå har funnet sammen, og som på de vanskeligste områdene i norsk politikk faktisk rommer hele det politiske spektret, som i integrering og innvandring, klima, flyktingpolitikk, der FRP står på den ene ytterkanten i norsk politikk, og KRF og Venstre på den andre ytterkanten, mens jo Arbeiderpartiet befinner seg et sted midt i og samtidig er i opposisjon til denne firepartiregjeringen. Er dette regjeringsprosjektet i det hele tatt bærekraftig?
1: Ja, jeg mener jo det, og jeg mener når de fire partiene er enighet, så er det både gode løsninger som kan stå seg over tid, men, men jeg mener flyktning i innvandrer- og integreringspolitikken egentlig har vist gode løsninger, både i økt antall kvotflyktninger, som jeg ikke er veldig på, for det har gitt en streng og rettferdig innvandringspolitikk, som mener at det er bedre å ta imot flere kvotflyktninger, og så fant vi si til det er jo for asylbarna, som hadde vært her veldig lenge, samtidig som vi fikk en kanskje sterkere innsats for de kriminelle asylsøkere, de som var uten opphold, og, jo, og kunne få sendt dem tilbake igjen. Så jeg tror liksom løsningene funnet i fellesskap har veldig ofte vært gode. Men, men er det
0: er ett stort sprik.
1: Ja, det, det er det største sprik
0: egentlig i politiken.
1: Ja, og det viser jo at utfordringene på sakerne, både med en, en eller innfallsvinkelen i spørsmålene, gjør det jo mer krevans. Men når vi setter oss ned, så er det veldig ofte opplevd at med finner gode løsninger sammen. Men jeg skal innrømme at det har vært krevende å finne løsningene.
0: Og hvordan ser du KRFs og din egen rolle opp i dette?
1: Ja, i, en, I noen av spørsmålene så er vi kanskje mer, litt mer i centrum ikke i nødvendigvis ytterpunktet. Eh, men, men jeg er i hvert fall veldig opptatt av at skal denne regjeringen lykkes, så, så må den jo prøve å finne gode løsninger sammen. Det gjør vi med, med å snakke sammen eh, og, og diskutere sammen. Og du har holdt en ganske lav profil egentlig, når det er storma som verst mellom de andre? Ja, jeg har prøvd å eh, ta uenighetene internt da. Min stil er noe, det er väldigt tydelig på hva jeg vil for noe. Eh, sånn de andre partiene er veldig klare over henne KRF-stendene. Og så sier jeg det tydelig internt, og så sier jeg jo fra innimellom ut av deg, men, men skal du finne løsninger så tror jeg jo at det er lettere når minst mulig av debatten er på utsida. Så, så, sånn sett er det vel kanskje vært gjennom valgkampen og en viktig bit for meg å kunne ta det internt, og så tror jeg jo landet, sånn sett skriker jo etter en styringsdyktig regjering og i en mer kaotisk verden, så, så tror jeg jo at det ønske fra veldig mange, og mitt ønske er i hvert fall skal klare å kunne sidde ut perioden, klare å finne gode løsninger sammen, og da må det jobbes med på den måten.
0: Jeg skulle sette en månedsløn på om dere alle fire sitter i regjering eller ikke. Stortingsvalget om to år, hva vil, hva vil du satt månedslønene på da?
1: <laughs> er det mye penger? <laughs> ja, det er egentlig det. Altså, jeg tror at det vil kunne gå gjennom perioden, og så har så det vært. Altså, det er jo alltid sånn i, i politikken, og det er kanskje blitt mer oppspå selv, at landsmøter er en litt krevende tid, for da spisses politikken. På samme måte er jo valgkamp er jo det samme, fordi du vil vise at folk som stemmer KrF framfor Venstre eller Høyre eller Arbeiderpartiet, og samme måte er det for alle partier at, at den finpusser sin profil, og det gjør at forskjellene blir større. Så, så ja, det var krevende i valgkampen, og så må vi jo komme inn i det sporet der vi faktisk viser at vi fortjener jo for å få igjen valg i 2021, som, som er en bratt oppoverbakke, men som jeg mener er mulig.
0: Og nå er det jo egentlig vinn eller forsvinn for KrF, det er så vidt over sperregrensa på 4% i kommunevalget nå. Det dårligste resultatet for partiet siden det ble landstekende parti i riktig gamle dager, og du kan enten bli mannen som gjenreiser KrF og får tilbake som en kraft i politisk norsk politikk, eller du kan bli mannen som leder parti i det det forsvinner under sperregrensen og kanskje til en helt ut av Stortinget. Hvordan ser du egentlig på fremtiden, din egen og partiets?
1: Ja, på många mots så tänker at att det är helt att vinna. Eh, det med vinn eller försvinn? Ja, det gör det. Eh, uh, det blir i alla fall väldigt väldigt krävande att lyfta KRF igen där som jag har funn under Spergran så kommer jag tror jag kommer försvinna helt ute typ med för ett eller to mandat och så. Rogeland
0: en till.
1: Ja, uh, men med det vil det vara väldigt krävande att bygga upp igen på, selv om det er ju möjligt ska jag inte det her.
0: Vänster har ju stått på på de dödnum gånger. Eh,
1: och då blir i alla fall KRF kunna kunna göra. Uh, men, men men jeg tror, jeg tror veldig på at når vi starter prosessen med samarbeidsspørsmål, om man skulle gå in i dagens regjering eller Arbeiderparti Senterpartiet, så, så var det veldig klart for meg at vi måtte gjøre noe, fordi den retningen det bar, ville ikke gått, og da tenker jeg på 2021 og at opposisjonsrollen tror jeg ville vært for kreven, selv om vi fikk mange gode gjennomslag, så, så fikk vi ikke et projekt med hadde ikke et in i valgkampen i 2021.
0: Det var 2021. litt i dal egentlig. Ja,
1: og derfor måtte vi ta et valg, og det var vi enige om, og den processen ble startet, og, og Knut Arelaug valgte den retningen han ønsket, og, og jeg og Oleg pekte en annen retning, så, så var jeg veldig klar over at ja, det kan godt være at denne, dette ansvaret kommer til å havne på, på meg og, og Oleg Bollestad, men, men jeg var jo veldig klar over at hvis ikke vi gjorde noe, så tror jeg at alternativet ville fort vært, at vi ikke hadde klart å løfte partiet igjen. Så, så jeg tror nok jeg vil prøve å minne meg selv på at her er det mye vinn, og så gjør vi så godt vi kan, og så har tro på at det, det ska være mulig.
0: I Sverige så gjør kristendemokraterne det mye bedre enn KrF i Norge. Hvordan forklarer du det?
1: For det fysiske er jo Sverige, Sverige og Norge, Norge. Og i det landskapet de er, så, så har det jo vært stor frustrasjon rundt Sverigedemokraterne. Og jeg, jeg tror at det, du kan ikke komme utenom Ebba Busthor sin tilnærming til Sverigedemokraterne på at det har gjort at hun både har trukket til seg noen velgere, men har jo vært kanske det tydeligste partiet for en opposition opposisjon eller der Moderaterne eller Høyre egentlig har vært litt mindre tydlig, så har hun blitt på en måte fyrtårnet på at hun må ha en ny regjering og være tydelig og søke sammen samtidig som hun er jo da er jo en fantastisk politiker ekstremt dyktig, karismatisk. karismatisk god i debatter og kjøre saker på en, en utrolig imponerende måte breie saker som helsepolitikk og helsekøer og, Har dere
0: mye kontakt, eller to?
1: Ikke så veldig mye, men jeg kjenner jo litt fra, fra ungdomspolitikken. Så i hvert fall en politiker jeg ser opp til. Hun er utrolig dyktig.
0: Hun er mye spissere og tydeligere enn både du og andre KRF-er her. det et bevisst valg fra deres side å ikke ha den samme skarpe tydligheten som hun har?
1: Jeg tror du det må settes in i en kontekst, Sverige og Norge, samtidig som, som KRF nok alltid vil være et tydeligere sentrumsparti enn det, enn det kristdemokraterne i Sverige nå posisjonerer seg. Men du
0: har jo valgt det litt mer i retning...
1: Ja, altså, men, men jeg mener jo at det er litt sånn situasjonsbestemt. Og var ikke i om at det var med Høyre vi kunne få, få mest mulig samarbeid og trives veldig godt i, i den sentrum Høyre-alliansen. Betyr det
0: at KRF når din ledelse i en annen situasjon i fremtiden kanske kan velge den andre siden?
1: Jeg skal i hvert fall ikke avvise at den prinsipielt er et sentrumsparti og derfor sånn som i lokalvalgkampen så er vi opptatt av at den kan se ulike konstellasjoner lokalt. Men jeg ser ikke for det nasjonalt i hvert fall ikke, og tror jeg vi en god regjering som skal, skal fortsette. Men, men hun er i hvert fall i Sverige klart å posisjonere KD på en god måte. Og, og jeg tror jo når det gjelder invandringspolitik i Sverige, så har det vært en mangel på debatt som har dessverre vært krevans for Sverige. Så bare inni den konteksten her, så beveger vel hun kanske på KrFs linje eller noe, fordi de har vært så mye mer liberale i invandringspolitiken totalt. Mm.
0: Det er jo en lang og egen historie som er veldig interessant mm. når debatten har svingt i Sverige. I Tyskland, der er jo kristendemokraterne store, selv om de sliter nå. Eh, og flere tidligere KRF-ledere har jo prøvd å gjøre ditt parti til et mer klassisk kristendemokratisk-europeisk parti, og mindre av en menighet. Og sist så var det har Aarhaareide for mange år siden som fikk fjerne den såkalte bekjennelsesparagrafen i partiets vedtekter, som jo sa at tillitsvalgte måtte være bekjennende kristne. Men de endret det likevel ikke mye på partiets profil mm. eh, hvordan ser du KRF i lyset alt dette?
1: Jeg, jeg mener at det var, det var et, et viktig grep å ta. Jeg var, var KRFU-leder når vi fjerner med kjennelsesparagrafen først i KRFU, som vi, vi peker på en måte og rydder vei for, for KRF. Og jeg mener det var prinsipielt viktig, bare for her å skille mellom ja, politik og kristendom høre sammen. Men det er jo noen skiller her. Så, så, så det å skille teologien fra politikken har vært viktig for meg. Og, men, men jeg tror altså, Kristelig Folkeparti vil alltid være et parti som er opptatt av kristneverdier og personer som er er opptatt av at kristneverdi er noe positivt i samfunnet vil alltid være nærmere KrF enn de som er det motsatte så, så jeg tror ikke det grep alene vil være det viktige
0: Skulle du ønske at dere beveget dere nærmere de mer sånn, å si, europeiske, kristendemokratiske bredere partiene?
1: jeg har fått et mål om at KrF skal bli enda mer styringsparti og klare å ha fokus på, på de større sakene, og derfor så er jeg i hvert fall, apropos disse spørsmålene om regjeringen nå, veldig opptatt av at vi finner gode løsninger på større, breie spørsmål, og så som, som leder av partiet så er jeg jo samtidig opptatt av at KrF skal skille ut, da, og enten det er å løfte kristneverdier eller familiepolitikk eller fattigdomsklimabekjempelse så, 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 så jeg tror kombination med at vi må bli flinkere som CDU i Tyskland til å være styringspartiet, der må KRF ta en sterkere stemme på de større sakerne. Da. Men det er har skrevet, vanskelig for et lite parti. Da.
0: Vi har jo skrevet mange i VG om KRFs helt uansvarlig økonomisk politikk for å mer penger til alle. Men så virkelig som du har en litt sånn ny retning på nøkternhet og business og tenker du at du legger en litt ny retning for KRF når det gjelder økonomisk politikk, eller?
1: Ja, på mange måter synes jeg ikke den er så ny, samtidig som jeg skjønner Jeg synes det! Ja, 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 jeg skjønner <laughs> hva du beskriver, og det er klart min frustrasjon var at når vi kom in i regering i revidert, så fikk regjeringen kritik på at man brukte mer penger men det var jeg satt i disse møtene og snakket om at vi skulle bruke mindre penger og syns det var andre i den regjeringen som hadde fått tjent den, den kritikken og jeg snakker nå til landstyret mitt der om om forvalteransvar, at det handler om klima og handler om miljø, men det handler om å forvalte ressursene i et generasjonsperspektiv Litt
0: Hans Silsen Haugge
1: Ja, jeg har det som et uh, eksempel uh, og jeg mener at mye av det han snakker om ja, han var lekpredikanten og, og på en måte
0: Fortell kort til de av som ikke sier ja.
1: <laughs> Han levde jo for et par hundre år siden og betydde enormt mye for, for kristendommen og, og lekmann han gjorde jo opprør mot establishmentet på den tiden og gjorde at vanlige folk kunne forkynne, som jo ikke var, var lov på den tiden, reiste rundt i landet hadde laget vennegrupper eh, som betydde enormt mye for utbredelsen av kristendommen, og det, det betydde med Men samtidig så gikk han rundt og strikket jeg ofte bilder på det. Han utnyttet tida, eh, men han var opptatt av at mennesker jo en jobb å gå til og, og, og var opptatt av å skape kraften. Da. Så vel som i som du finner Bedehus der han reiste, så finner du en, en sterk hjørnesteins bedrift. Eh, og det er jo det perspektiv jeg, jeg ønsker å minne KRF-er om, at skal har noe å fordele, så må man jo skape verdier, og kanskje når jeg snakker menneskeverden, så er det mange spørsmål som, som dukker opp i huet på folk, men vel så mye så det jo det han jobber godt til. Det er å bruke de kvalitetene og egenskapene vi har, som heldigvis er forskjellige, på noe meningsfullt å kunne bidra i samfunnet, det tror jeg betyr enormt mye for mennesket, og det betyr enormt mye for samfunnet at det genererer penger som man kan fordele. Så, så ja, mitt mål er i hvert fall både å ha, være ett parti som er opptatt av at det skal skapes verdier, skapes arbeidsplasset, og opptatt av resursbruken så vil jeg sikkert få kritikk av VG likevel på at vi er eller utholden både å bruke mer for det er en viktig del av partiet det sosiale engasjementet om å slåss for de som heter vanskelig
0: Vi må snakke litt om forrige høst partistrid Vi har mange, også jeg som spådde at KRF etter dette ville bli et smalere og mer menighetspreget KRF, konstatert om Sør- og Vestlandet mens Hareides mål var ett bredere parti med et større vekstpotensialet selv om du sto på motsatt side, så du noen av disse aspektene i det veivalget dere sto overfor?
1: Ja, er jo for så vidt det, fordi at når en har vært et parti som tradisjonelt har samarbeidet med Høyre, sentrum Høyre, og for så vidt de siste fem årene hadde hatt samarbeidsavtale og tett samarbeid med, med dagens regjering, så, så er det jo alltid klart at det er jo spennende å se, og kunne det blitt, hvis den hadde gått til totalt motsatt sier gått i regjeringen og Arbeiderpartiet for første gang. Eh, og det å se på hva det er potensialet der er for noe, det, det er jo spennende. Samtidig som jeg er jo usikker på hva hadde blitt igjen av liksom, særegenheten av KRF. Av sjela? Ja, det? ja det, jeg vet ikke om det skal gå så langt, men i alle fall, eh, du må jo skille deg ut som et partiaud på hva som er grunnen til at du til slutt skal, skal stemme på. Eh, så derfor så er jeg i alle fall veldig tydelig på at det er jo ikke det om du, du blir, hvis man bruker fargekodene, da, altså blir bli mer rødt, som gjør om du blir landstekkende, på samme måte som at det å bli mer blått gjør det umulig å kunne bli landstekkende. Så jeg har en veldig klar ambisjon nå, når vi nå har to år, som så langt ut, men som er veldig kort i politiken om å bygge organisasjon i alle delar av landet, og målet ska jo være at vi kan være representert fra større deler av landet enn det med er nå. Og hvis du ser sammenlignet da, 2019-valget med 2017-valget, så ser man jo at oppslutningen er ganske lik mange steder, og, og sånn at det gått ned i de såkalt tydelige... Bibelbeltet? Ja, der har vi jo dessverre gått, gått tilbake. Så selv om det for partiet sin del er mer sårbart å gå fra 1 i kommunestyret til 0, enn å gå fra 4 til 3, så, 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 ja, så har vi en jobb å gjøre i hele landet.
0: Vi måste snakke om abortlaven. Du brukte den som et, en viktig brekstang for ditt syn, og du ga dine egne partifeller inntrykk av at dere sammen med statsminister Erna Solberg kunne endre abortlovens 2C, som handler om senaborter. Og dere ønsket å endre kriteriene for abort etter uke 12 i Nemd, slik at det ikke lenger skulle være nok med alvorlig sykdomsfostere, men dere ville ha inn at det bare skulle innvilges som foster ikke var levedyktig. Og Erna Solberg selv bygget opp under inntrykket av at loven skulle endres, og sånn gikk det jo slett ikke, tvertom. Og nå har vi fått en ny, omfattende debatt. Det er stadig flere særte ordet for å heve grense for selvbestendt bort til uke 18. Og hele abortloven er i spill. På grunn av deg og Erna Solberg. Hvordan kunne det bombe så fundamentalt?
1: Først og fremst vil jeg jo si at jeg hadde tru på at vi kunne endre to seg. Jeg var jo glad for at vi fikk til endringer knyttet til, til tvillingen bort, men, men jeg trodde at det var mulig, og det er med i politiken så i en normal setting så ville aldrig aldri en mulighet til å få til sånne type endringer. Men det ble skapt ett momentum. Men det
0: ble jo ikke det. De alle skjønte at det aldri ville bli flertall for det.
1: Ja, jeg var ikke enig i det og trodde at det var mulig å få det til. Og jeg tror sånn sett når det gjelder bare tvillinger bort så tror jeg kanskje ikke det har vært mulig å få til den endringen heller. I en som kan bruke gåsøgne normal situasjon etter et valg enn sette seg ned rundt bordet. Det er bordet. helt uenig med
0: jeg tror tvertom. Jeg tror det hadde vært mye lettere å få gjennomslag for tvillinger bort, for det er helt annet rasjonale bak det. Med mye bredere forståelse i storsamfunnet bak, hvis dere ikke hadde kjørt 2C, som gjorde realiteten mm. undergravet kvinnens selvråderett, gjorde også tvillingabortsspørsmål til et KRF mot de andre spørsmålene mm. som jeg mener også ødela mye av den debatten. Som du vet så var VG og vi var ja. <laughs> for endring i tvilabort, men veldig mot endringer i 2C. Ja. Og vi var omtrent det eneste var omtrent ikke mulig. Jeg kunne ikke, jeg som har forsvart abortloven hele livet mitt, kunne ikke, jeg skal demonstrere ikke uansett, men i prinsippet kunne ikke jeg gått ned og demonstrerte for, støtte for abortloven der nede foran Stortinget, fordi jeg også da måtte demonstrere mot endring i tvilingsabortloven. Det tror jeg ikke hadde skjedd hvis ikke dere hadde kjørt så hardt på det som egentlig var umulig, og så helt feil rent saklig sett når det gjelder... Men är ja, det då kvinnn säljer råder rätt?
1: det är intressant att när rek kommer in i politiken eh meltema in i 2000, og ble mer og mer engasjert, så, så gikk det med en debatt om den såkalte medmetssaken og endring i bioteknologiloven. Så min tilnærming til abortdebatten har egentlig alltid vært det vi kaller sorteringssamfunnet, da. bioteknologiloven og den type endringer. For meg så har det alltid vært sånn alle de andre paragraferne i abortloven dreier seg om, om kvinner og en utgangspunkt i det, mens paragraf 2c da, den dreier seg om egenskapene til barnet, og at det på bakgrunn av det eh uh, ut det er jo heldigvis ikke en liste med diagnose men det, 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 det er langt på vei i det og det er derfor en kanskje feilaktig har kalt det av det for drons uh, men for meg var det viktig å se net signal om at det er ikke egenskapen med barnet som gjør om det er et liv som er verdt å leve. Så, så det handler mer om det prinsippielle inngangen på det. Og jeg mener at den kunne fått til endring med å helst fjerne hele paragraf 2C og så eventuelt ville den fått innvilget bort på andre kriterier. Men da hadde det om storsamfunnet, altså loven, normans inngang til hva et liv som har verdi da. Og derfor så mener jeg at det hadde vært fullt mulig å forendre det. Men skal innrømme at debatten ble jo veldig mye større enn det jeg hadde sett for meg. Og sånn sett ble jo hele retningsvalget til KRF mye større enn sett for dere. Og det kan du si at det burde vi kanskje sett mer komme, men, men når jeg tenkte bak på det, så var jeg veldig overbevist om at her er en mulighet til å kunne få en endring, og den ville jeg prøve å benytte.
0: Det jeg synes er utrolig kjipt da, med det som skjedde, for at jeg... Øh mener at vi har en veldig, veldig god abortlov i Norge som har vært bred oppslutning av. Og KrF har jo kunnet på, regjere på basis av den selv om man er mot selvbesendt abort. Og loven er et ganske sjørt kompromiss, ikke sant? Mellom hensynet til kvinnes selvråder på den ene siden og hver noen foster på den andre siden. Egentlig to helt uforenelige hensyn som man ja. har klart å bake inn i en bred lov som omfanner begge hensyn. Og vi har unngått den type vonde og splittende debatter som du har hatt for eksempel i USA. Og det jeg frykter nå er at dere har åpnet en boks i vår stadig mer polariserte tid for en abortdebatt som ingen egentlig ønsker seg. Ikke engang gang dere ser du det poenget.
1: Ja, jeg ser poenget. Samtidig så mener jeg jo at, for jeg leser jo kommentarer om at abort er ikke et eller det er ikke mulig å løfte det in i sånne type diskussioner da, i et regjeringssamarbeid og sånne ting. Det er jeg jo veldig uenig, for det må jo være mulig å kunne debatten, men, men, men jeg, jeg ser jo at debatten ble mye større enn det jeg ønsker meg, og det er ikke på de premissene som, som jeg ønsker meg, fordi jeg tror at det å diskutere sånn som du egentlig sier nå da, hensynet som alle er enige om er at det er kvinner på den ene siden og at det er et liv på den andre siden da. For det drukner jo veldig ofte i disse debatterne, og at det er, det er, det er uforenlige hensyn da, eller om å finne et kjørt kompromi på det, det, det tror jeg veldig mange anerkjenner. Så, så jeg kommer i hvert fall til å, å fronte denne saken videre, men, men jeg tror nå at jeg har lært noe av høsten og måtene jeg kan diskutere disse spørsmålene på i Norge.
0: Og jeg mener at det er et helt ærlig standpunkt å være mot abort, og det kan till og med være bra for det store flertallet, at noen forfekter et sånt standpunkt. Mm. Eh, abort er jo aldri noe enkelt valg for noen. Nei. Men vi å åpne den store boksen om selve loven, så risikerer du også å stenge for viktige debatter som kommer fremover om bioteknologi, surrogati, genmanipulering. Og dere sementerte på en debatten uten å få tilbake noe som helst. Og jeg tror for eksempel, som jeg sa, at tvillingabortdebatten kunde bytte en annen. Og jeg tror også at det dere gjorde vil få konsekvenser for andre vanskelige debatter fremover. Det blir mye mer sementert. Vi skal diskutere ting som surrogati, som jeg personlig er veldig imot, mm. som jeg tror blir mye mer sånn KRF mot røkla, kanskje KRF og Handelskartvet mot røkla, sant? eller andra av disse veldig vanskelige etiske spørsmål som vi egentlig trenger et mye mer sånn åpent sinn for å gå inn i, hvor jeg frykter at dere med deres oppførsel i fjor høst sementerte av det og gjorde at det blir vanskeligere å ta med et åpent sinn for veldig mange.
1: Ja, det er interessant. Jeg, jeg tror jo at du er rett i at, at frontene var veldig uh, steile. Men min opplevelse er jo at uansett når en diskuterer bort eller for så vidt er det jo ofte bioteknologi da, så er det skyttergravsdebatter da. Uh, så, så jeg tror jo nesten uavhengig det, så vil den komme inn i disse interessekampene da, når den skal ta diskusjonene. Men, men jeg tror jo at når du nevner surrogativ for eksempel, eller du kunne nevnt aktiv dødskjelp, du kunne nevnt alle disse viktige etisk-prinsipielle debatterne, da, så tror jeg jo at det er viktig for KRF å bygge alliansepartnere, fordi dette er, som du sier, dette er ikke KRF mod Røkla.
0: Men det gjorde dere ikke tvertom. Dere sjøv bort allierte.
1: Ja, samtidig som det handler da om eh, KRF, og det handler om et regjeringsvalg, da, og jeg er veldig overbevist om at vi KRF hadde gått andre veien, så hadde det vært åpnet for ting innen bioteknologi som, som er klart å stoppe, og jeg er helt sikker på at den ikke hadde gjort en endring på tvillingabort, for eksempel.
0: Men det jeg tror da, hvis vi ser fremover, jeg tipper at om ja, noen år, så tror jeg at det er 8 ukers selvbesendt abort til Norge. For at nå har det kommet veldig mange krefter på banen som vil ha 18 uker selvbestemmelse, det blir liksom det nye eh, som er riktig å mene nå. Så jeg tror resultatet som jeg sa i innledningen blir at det blir lettere for få bort Norge på grunn av det spillet du og Erna Solberg spilte denne høsten.
1: Og det viser i hvert fall at KRF er en gjøre for meg nå.
0: Hva er ditt alternativ til dagens abortlov?
1: Det er et spørsmål jeg fått mange ganger, og jeg klarer ikke å gi noe godt svar på det.
0: Ser du, for det handler om hvem skal ta den siste
1: avgjørelsen. Ja, ja, og,
0: hvem mener du skal ta den siste avgjørelsen?
1: Altså, jeg, jeg synes det er vanskelig, fordi at i, i noen av disse sakerne så en, en kan ikke ha et totalt forbud mot abort. Og ofte bruker vi å brepe liv mot liv. Da. Og det at noen andre skal kunne definere hva som er det, er vanskelig. Så, så i programmet hos oss, sier vi jo, i dialog mellom kvinne og lege uh, uten å definere den som er siste ordet så, Men det er jo
0: det det handler om hvem skal ha siste ordet, det er ja, det som er kjernen
1: Ja, uh, samtidig som uh, det, dette opplever jeg jo som en sånn dette er ikke en politisk debatt fordi at uh, det, det er ikke et aktuelt spørsmål i det hele tatt så, så vi som parti har ikke brukt veldig mye tid og kreftet på hvordan ville denne abortloven eventuelt sett ut, og derfor har det vært tvillingabort eller tose eller andre ting som har vært på dagsorden, og, og kanske overraskende for mange, så er jo kanskje noe det viktigste med vi har jobbet med i lang tid, det har jo vært abortforebygging da. Så det som stender i som jeg tror veldig får rett om, er jo at vi skal redusere aborttallene med en tredjedel innen 2025. Mm. Og det er med i god linje til å nå. Både på grunn av, tror jeg da, seksualundervisning, tilgang på prevensjon, eh, og økonomiske støtteordninger som gör at det lettere bærer frem et barn. Da. Så det er egentlig der vi har fokus, og derfor så har jeg ikke noe godt svar å gi på. Er,
0: ja, jeg tenker at dere på en måte, for jeg har sett denne utviklingen av KRF som det har vært bra, ikke at dere har snakket om eh, ingen ønsker jo mange aborter forebygging, eh, prevensjon, alle disse tingene og så plutselig rykker dere rett tilbake til Kåre Kristiansen-tiden og blir en sånn beinhardt nei til abortpartiet som gjør at jeg tror dere ikke blir lyttet like godt til de andre sakene i året fremover, fordi at dere nå tok den eh,
1: ja, men, det, men nå har jeg stått i mange disse debatterne de siste 15 årene, og jeg har opplevd at jeg ikke har blitt veldig godt lyttet til når jeg snakker om abortforebygging heller, fordi mm. en blir tillagt andre motiver med at ja, men det du egentlig vil er det og det. Mm. Eh, så, så, så ja, jeg, jeg, jeg kan på en måte overskriftsmessig se hva du, hva du snakker om, men jeg, jeg, jeg tror debatten har vært mye lettere uansett.
0: Her blir vi ikke enige.
1: Nei. Men vi er i hvert fall enige i tvillingen det er jeg veldig ja. for at du støtter på.
0: Du kommer jo selv fra selveste Bibelbeltet, fra en bitte liten bygd i innlandet på Sørlandet. Du hadde fire klasskammerater, ja. og vokste opp i en klassisk og aktiv KrF-familie. Fortell om oppveksten din
1: det var en fantastisk oppvekst. Som du sier, så var med fem i klassen. Det var meg og fire jenter, så det var en veldig fin tid. Og så gikk jeg gradvis på større skoler, og gikk til 16 elever i 4. til 20. Og så var vi over 20 når vi kom på ungdomsskolen. Det var en veldig trygg og god oppvekst. Hele fantastiske foreldre som jeg er veldig glad i, og som har gitt veldig tydelig uttrykk for at de er glad i meg hele veien. Så når, når folk snakker om alt det vondet som er skjedd i oppveksten, så, eller ikke nødvendigvis alt det vondet, men, men, men så er jeg veldig lite å peke på, som jeg, jeg hadde veldig trygt og godt, hadde gode venner, utrolig glad i fotball, det var liksom fotball det dreide seg om, før politikken tok, tok overhånd, eh, og det var en väldigt fin plass å vokse opp, så, jeg måtte innrømme at jeg, som barn gikk rundt og syntes synd på alle som vokste upp i by. Så du, du vokste vel opp på Manglerø eller ja. i Oslo, så, så jeg gikk opp med en sånn djup... Stakka i drabant for ungene? Virkelig, altså. Hvordan, hvordan det være å vokse opp i en by med asfalt og alt det der? Jeg har lært meg jo da. fint
0: i år, selvfølgelig.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg en treåring som som vokste upp i sånne oppgivelser, så...
0: Men hva har du gjort på ditt synd på grende skoler? Det, den ble jo lagt ned etter hvert, og det tror jeg du var helt feil. Det var faktisk
1: feil. pappa som la den ned. Ja, og du hadde ikke noen problem med det, du? <laughs> eh, Nej, jeg hadde jo ikke. Men nå var jeg ferdig med det. Det var bare 1-3 da. Eh, jeg, tror, jeg tror alle bare så det var så få elever der, og at vi måtte kjøre buss i, i 10 minutter. Det er vel ikke så veldig mye den store sammenhengen.
0: Så du tenker at det alle de som er redde for lokalskolen sin, at det er argumenter begge veier?
1: Ja, det er det. Altså, den undervisningen vi hadde var helt topp, altså, med, med klart, det er jo ikke veldig greit, men, men jeg ser jo at det kan være utfordrende. Ja, hvis du mistrives på en annen så er det kanskje enda vanskeligere. Men, men dette handler jo først og fremst når du er seks år, eller jeg begynte jo på skolen når du var sju år. Men, men det å måtte kjøre en halvtime, time i buss, det er jo heller ikke optimal, men dette er jo krevende balanser rundt forbi.
0: Faren var altså bankmann og ble ordfører gjennom mange, mange år. Hva slags type var han?
1: Ehm um, han är en person som är väldigt till stede bortse från att han tog mobilen ut men, men han han bryr sig opriktigt om folk. Det var väldigt slitsamt för det att när man gick på butiken eller oavsett hen med vad så kommer ju aldrig vidare för han skulle alltid snakke med folk. Eh uh, så, så han han, han alltid bryr sig om folk og han han fikk jo 40 40 uppslutning for 4 år sedan han stilte som ordförare uh, eh och han blitt... Uh, i alle fall avtale om å bli fylkesvareordfører hvis det, hvis det gjenger veien. Så, så jeg tror han er en person som alltid har väldigt veldig godt likt. Så det eneste jeg var overrasket over etter valget sist, var vel at det var KRF sin alkoholpolitik som plutselig fikk gjennomslag. <laughs> og ikke bare at pappa ble ordfører. Den så ikke folk komme, eller? <laughs> Nei. Nei, han var ordfører i 20 år, og det er riktig nok en liten kommune, men, men det sier veldig mye om at han er ja, en godt likt person.
0: Og morgenen, beskriv henne.
1: Mamma er väldigt god, og så er hun veldig bekymret. Alle mødre er det. Ja, ja jeg tror kanskje, sånn det siste året mitt da, så har kanske hun vært mer bekymret enn det jeg har vært. Hun er kanskje den som har kontroll i familien da, og styre og har det siste ordet i de viktige spørsmålene. Så mange tror at det er pappa som bestemmer, men sånn er det ikke. Og det vi opplevde veldig tydelig var jo en mor som virkelig stilte opp for ungene sine og som offrer fremdeles alt hun kan for barnebarn. Så jeg ofte jeg har følt at den nesten må forsvare at jeg har hatt en så god barndom og har goda föräldrar men jag tänker tvert emot är ju det ett fantastisk exempel på att ja jag är väldigt klar över att det är många som inte får lov att ha det sånt men, men det är att kämpa för att ännu fler ska få den möjligheten tänker jag nog är det viktigaste att ta med mamma in i politiken här då.
0: det bästa och vad är möjligens det svåraste med att nettop ha en så trygg och harmonisk barn som du här? det,
1: det bästa är ju utillsomt att vi var väldigt trygga och och att jag ju kände med älskad och 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 själv mig släte i uppväxten med både oss om vi var fin nok eller god nok og alt dette som jeg tror de fleste ungdommer kjemper seg gjennom så, så hadde jeg en veldig trygg og god base hjemme da, og det kjenner på fremdeles at det har alltid eh, blitt tatt godt imot når du kommer hjem, det, det, det er jo fantastisk og betyr med. mye eh, og så kanskje noe av det verste er jo vært bare å, å, å innse at det er ikke alle som heder sånn eh, når jeg etter hvert begynte å, å se hvor heldig jeg var eh, og så kan det jo gått være at en er vanskelig å forstå hvordan det er å vokse opp i en heim der du blir utsatt for vold eller overgrep hver eneste dag eller lever i frykt for deg. Jeg jobber mye på justiskommittéen på Stortinget i forrige periode, og ett av fem barn utsettes jo for vold hver tiden jente eller kvinne blir utsatt for en voldtekt, så liksom omfanget er enormt, og det kan godt være at, at det til lengre tid det er det mer krevende å sette seg inn i når man har hatt en, en god oppvekst.
0: Ja, for mange vil si at den som har vokst opp i stor rikdom aldri kan forstå hvordan det er blakk, ikke sant? Mm. Og det som har vokst opp med stor trygghet og kjærlighet, da det er det kanskje vanskelig å forstå, som du ser, hvordan det er å ikke ha det sånn.
1: Ja, jeg tror jeg for at tror jeg skal poste at jeg kan forstå hvordan det heter. Eh, fordi det 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 tror jeg ikke noen mulighet. Til.
0: Men skulle du av og til du hadde noe mer kjøtt på beina i den forstand at du hade sett mer trøbbel på nærtål, om ikke egenfamilie, så i hvert fall rundt deg da du vokste opp?
1: Jeg har jo sett eh, ting på, på, på nærtål, det er, det er jeg. Eh, men jeg er veldig glad for at jeg slapp oppleve det selv. Eh, og det tenker jeg, min fremst viktigste oppgave, som i hvert fall barnefamilieminister da, er jo nettopp det å sikre at alle barn får en god og trygg oppvekst. Og så vetten den at det, det er veldig mye å strekke seg etter, men å kjempe for i hvert fall.
0: Norsk barnevern er jo på mange måter nå i krise. Norge ble dømt i menneskelighetsdomstolen i Strasbourg. Hva tenker du om tingenes tilstand?
1: Først og fremst så tenker jeg at det er utrolig mange flinke folk som stender på for å sikre at barnet er en trygg og god oppvekst. Og med det bakteppet, som er snakker om en voldovergrep, så vet den at det dessverre er behov for at det offentlige og myndigheter griper inn å sikre barn får en bedre situasjon. Eh, og så missunner det ikke å gå på jobb, fordi det er ekstremt vanskelig dilemma det stender i hver eneste dag om når du skal kunne gripe inn når et barn skal eller foreldrene skal miste retten til å ha et barn, og det kan jeg heller ikke forstå men, og sette seg inn i, men, men det å, å, å se forstå at miste barn, uh, miste retten til å ha ungen sin, det, det må være helt forferdelig. Så, så derfor så er jeg jo opptatt av at uh, midt oppi det at med hele tiden skal forbedre barnevernet, fordi vi har ikke perfekt barnevern, det gjøres feil i barnevernet, uh, så må man jo på at med faktisk har veldig mye som fungerer veldig bra. Og to av tre, uh, kan det vel nesten si i hvert fall, av tiltakene som barnevernet her er frivillige, eller det er tiltak och det är ju bara ytterst få tillfällen att den gäng inte det steget att den är faktiskt till omsorgsövertagelse. Så ja, det det jag syns det är det, det, det vanskligaste i den debatten och klara att visa samtidigt som att vi ska bli bättre och med jobb med ny barnavårdslov valt detta så så är det väldigt mycket bra som sker.
0: Jag har snackat med många professionella som i olika samhällen har kontakt med barnavården och de är oroliga. De berättar om nyanställda, någon av 20-åringar som är i första linjen mens de mer erfarne sitter mer og mer bak pultene sine, om et system som ikke alltid tar tak i de vanskeligste sakene, men kan bruke mye tid og ressurser på saker som kunne vært løst enklere. Hva tenker du?
1: Ja, og hvis den i tillegg legger til turnover, at den ikke er så lenge i jobben, så, så er absolut dette noe av det som jeg bekymrer meg over. Eh, og derfor så tror jeg jo det at den, eh, hvis den sammenligner med lærer og rykker, liksom, det, det hadde ikke det beste rykte før, og så gjort mange grep blant annet det som gjenger på kompetanse da, for å heve status og lønnen følge med, så håper jeg jo at noe slignende kan skje på, på barnevernet. Da, fordi eh, det må jo være de flinkeste som sitter nærmest, og som til vanskelige avgjørelserne, eh, og, og litt karikerte, men det er jo litt tilfelle at du har en, en nyutdannet eh, ung jente som ikke har barn selv, skal ta liksom, disse vanskelige valgene i en annen families liv, og, og hvordan troverdighet har du i den situasjonen. Altså, disse, disse tingene er krevet, så, så jeg tror på å stille krav det å, å bruke penger på å øke kompetanse, eh, vil være en av, av viktige veier, men, men det er jo veldig overbevist om at det handler mye om ledelse, og at der du kommer til kommuner som heter godt barnevern, så henger det ofte sammen. Ikke alltid, men ofte sammen med god ledelse.
0: Dette er jo saker som det er veldig vanskelig å gå inn i, både for presse og for politikere, fordi det er så kompliserte, og fordi man er så redd for å trå feil. Men derfor så er også barnevern en veldig mektig institusjon i samfunnet, mm. som kanske ikke får det kritiske blikket som det bør ha, og derfor heller ikke alltid den legitimiteten som kritikk og åpenhet tross alt gir.
1: Ja. Mm. Ja, og det er jo som politiker fordi at en, en, hvis den er i en kommune og stiller spørsmål, kan jeg få møte hva er dette tilfellet, jeg har hatt mor på døra som er, eller bestemor på døra som er utrolig lei seg frustrert så, så får jeg jo heller ikke med all informasjon, eller, fordi det er tausesbelagt. Så, så det gjør jo extra utfordringer med med hele så det har et kritisk blikk på det det, det tror jeg jo er viktig. Og, og nå er jo helsetilsynet gått gjennom 106 saker der de finner at ja, det var nok riktig at den grep inn men den kunne gjort mye mer på forhånd for å forebygge. Så eh, dette, dette er et evig dilemma, fordi at både foreldre og barn har jo rätt og krav på at ikke den information skal være spredt farlig vinne, og så skal du ha balansen med å kunne ha innsyn. Så, så det gjør det jo veldig vanskelig, men det er jo veldig viktig. pressen. Ja. pressen. Og, ja, og det skjønner, skjønner jeg godt, og det, det er jo som du sier, hadde du hatt et kritisk blick på det med mer kunnskap om hver enkelt sak, så kunne det vært lettere å få en politisk oppmerksomhet rundt det, fordi media hadde dekket det. Men igjen, da ville hvert enkelt tilfelle kanskje blitt mer offentliggjort, som også har noen negative sider
0: men det är jag är helt enig men det är ju en mäktig institution som ikke blir kontrollerad.
1: Ja, og nå har vi jo hatt menneskerettighetsdomstolen som er sett på, på sak, og, og der ser jeg jo bare at du både får navn, du får dette barnet som, som skal eh, forhåpentligvis være, ikke bli identifisert, men som, som kan være en risiko for å bli det. Altså, du har alle disse hensynene, men men det er jo et kritisk blikk, og så tror jeg er gøy at for å gjøre det bedre, så, så må vi få instanser til å se på det kontinuerlig, for å, for å være sikker på at den, at den gjør det best mulig, perfekt sprid vel kanskje aldri.
0: Nei, det tror og, jeg. Og og
1: sånn sett så er det jo mitt opp alt dette her så måner jo minne om at sannsynligvis så er det jo veldig mange ban som burde fått hjelp, og til og med omsorgsovertagelse der det ikke skjer i dag, og så skal du for all del unngå at barn blir tatt uten at, at det skulle vært, vært en omsorgsovertagelse, men, men i et større perspektiv så tror jeg nok sjansen er mye større for at det er barn som i dag vokser opp i en familie og har det forferdelig enn at en har tatt omsorgsovertagelse en gang for mye.
0: Men i begge tilfellene så er jo feil Avgjørelser, veldig, veldig alvorlige. Man yes. kan på en den ene ja. feilen med at den andre feilen også skjer.
1: Det er helt riktig, men, men det, det er klart, der er det jo viktig at debatten ikke bare vipper over på den ene siden, fordi da glemmer man jo det andre. Så, så. Absolutt, <laughs> men det, det er vanskelig. Barnevernet er veldig viktig, men samtidig veldig vanskelig.
0: Mm. Og så har vi kampen mot barnefattigdom, som det dere snakker mye om i KRF. Mange av de barna som vokser opp i fattigdom er jo i familien med innvandrerbakgrunn. Hva tänker du om
1: det? Det, det, det minner meg på, på integrering, eh, og jeg tenker jo at, som vi snakket om i sted med arbeid, at det aller, aller viktigste vi gjør, det er jo å gi god språkopplæring, sikre at flest mulig færre utdannelse, og at flest mulig kommer seg i jobb. Det er den varige veien ut av fattigdom for de aller aller fleste. Eh, og det andre som barnefattigdomtallene viser, er jo at det er flere og flere enslige. Eh, si, I Oslo er det ikke det vanskelig å forstå. Det er krevende å være i enslige forsørger i Oslo, og ikke havne nesten i disse statistiker eller i hvert fall veldig vanskelig å få hverdagen til å gå opp. Så, så jeg tror jo både integrering og jeg, hvis en kan gjøre mer politisk for å, for å bygge samlingsbrudd, så tror jeg jo det er väldigt positivt.
0: Det handler jo også om innvandringspolitikk, om hvor mange man skal ta inn. Mm. Er det et dilemma for deg? Dere er jo blant de mer flyktningevennlige partiene på Stortinget.
1: Ja, jeg, jeg, jeg synes det er et dilemma. Det er klart at... at um har, jeg mener jo at vi har kapasitet til å ta imot flere og gi god integrering samtidig, men det finns jo alltid grenser, så derfor så er, synes jo jeg at når vi til 3000 kotflyktinger, som, som, som er et høyt tall, så, så er det en stor oppgave bare å få integrert dig godt, og når jeg sier kotflyktinger, så i det politiske så er det jo det veldig fort innarbeidet begrep, men det betyr jo at den, den velger ut flyktinger som er reelle flyktinger fra godkjent genom FN-leirer og, og hendelser de direkte til Norge, så du slipper asylsøkende og reisen, reisen. Men det betyr jo at de ofte velger personer som har enda større utfordringer med å lære seg språket, komme seg i utdannelse og komme sig i jobb. Så en T er jo sårbare mennesker som, som gjør at kanskje enda flere av de havner i barndefattigdoms statistikken, da. Oppgavene er i hvert fall enda større.
0: Eh, dere står jo for en liberal flyktningspolitikk. Eh, er det lettere når dere vet at det er andre som holder igjen? <laughs> mm.
1: eh, altså, det, det hender jo først spørsmålet om hvor mange er du villig til ta? Eh, så har vi sagt eh, 5000, som jo har vært FNs høykommissær sitt ønske om å ta. Så, så, men, men jeg kjenner jo at samtidig med, med et radikalt syn, eh, så har jo KrF, eh, altså, du kan jo si at nestkjærligheten er grenseløs. Eh, eh, så, 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 så ja, det kan være, være grejt det, men, men men jeg tenker jo at det blir jo nesten sånn at ni ikke kan si det lenger, men den må jo hjelpe dig der de er. Mm. Så KrF har jo alltid vært fremst i bistandspolitikken, mm. og det aller, aller viktigste er jo å sikre at mennesker færre en utvikling der de er, for uansett kan ikke Norge hjelpe alle, men, men det er jo det aller beste at mennesker som vokser upp i Malawi færre muligheter å kunne få en god utvikling där.
0: Når du sier man kan nesten ikke si det lenger, altså, det er veldig ofte blir det debatter om debatten, ikke sant? Og jeg blir så lei av disse debatt debattene. Og det er to. Ja, ikke er noe med substansen. Eh, men altså for eksempel gå til substansen da. Hvordan kan vi få flere
1: invandrerkvinner i jobb? Hadde noen du skal snakke kontantstef?
0: <laughs> men ja, da synes jeg det ligger for de stakkars ja, ja. som mye om at jeg tror jeg ikke folk gidder å høre mer om.
1: <laughs> nei, nei altså, jeg tror jo noe av det handler om kultur da fordi at i en del av de varmere kulturelle landene så, så, så det å ha for barn i barnehage det tror jeg blir både sett ned på og stilt store spørsmål med så jeg tror dialogen der tryggheten om at, å vise det og en barnehage er og liksom at, at kommunene er tett på det greiene der, det er det jeg er veldig tror på og så tror jeg jo at det handler om språk så mer individuelt tilpasset eh uh, når de kommer til Norge gjennom introduksjonsprogrammet hos som du kan lære språk uh, tror jeg er veldig viktig uh, og ja
0: og så har du Brokman-utvalget som handler om innvandring og velferdsstatens bærekraft. Mm. Det er altså ett element her?
1: Ja, og det er jo noe som er... Altså, den tiden med ofte snakker om i politiken med at det kommer trangere budsjett og det blir flere eldre og færre til å jobbe og sånne ting, den kommer jo nå. Så dette er jo, dette er jo et viktig element både for å få flere ut i jobb, men også for å sikre bærekraften i velferdssamfunnet. Og derfor så tror jeg at de ganske tøffe debatterne kommer til å være. Og vi har vært genom en vanskelig debatt om arbeidsavklaring avgangspenge, der KRF har jo fått mye kritikk, men for å liksom heve, så, så, så vet det er jo ikke lenge siden Arbeiderpartiet selv foreslo å kutte arbeidsavklaringstida til to år, nettopp fordi det handler om å få avklaringer raskere eh, og, men alle kutt i sånne her type ytelse er jo kremen som står i politisk men det er å få en sånn mer konsensus da på, på noen av det, så det kan godt være KRF vil ha likevel plassert sig lenger mot centrum, enn det for eksempel Høyre vil gjøre i noen av men men med må jo gå inn i disse her med, med både det der for øye at hva er som gjør på det større plan at flere mennesker kommer seg ut i jobb, samtidig som du fær ivaretatt sårbare mennesker da, som ikke har noen alternativ og som, som det er verdt eksempel på når det gjelder arbeidsavklagingspeng ikke har vært godt nok ivaretatt fra det offentlige.
0: Ja, det økonomiske vedferdsstaten er viktige spørsmål også når det gjelder innvandringspolitikken, men så har vi kulturelle spørsmål om vad som er grejt og hva som ikke er greit av kultur og tradisjon
1: som tas hit fra fremmede land. Hva tenker du om det? <laughs> ja, det, 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 er, det kan være en vanskelig i debatt, men, men jeg merker jo ofte at en inngang som både som KRF-leder, men også tros- og livssynsminister, som gjenger mer på, på hva, hva, er, eller hva, hva er innenfor trosfrihet. Eh, fordi jeg er veldig opptatt at som hele menneske så er jeg jo, åndelig behov, viktig, ikke materielle behov er viktig i tillegg til alt det materielle, så det å kunne få lov å være hele seg da, det er et viktig bit, og så er det en grenseoppgang her med noe som er utenfor norsk lov eller noe som, som ikke er bra da, som, som, som faktiskt må gå over på det politiske feltet, men, men jeg er nok i utgangspunktet ganske åpen for at en, enten egentlig hijab eller, eller eh, omskjæring av guttebarn, noe helt annet med jentebarn selvfølgelig, eh, så enig. Så, så mener man må ha en stor toleranse.
0: Men det handler jo om spørsmål som sosial kontroll, frihet versus foreldres makt, kjønnsroller, mm. livsvalg, mm. den type ting.
1: Ja, og, og det å ha Kritik debatt om kultur og ikke minst religion, det tror jeg er kjempeviktig ja. eh, og som representant er jo for, for kristendom da, som kristen, så, så, så tenker jeg at det er bra at det er et skråblikk og kritik mot kristendommen, på samme måte så skal han heller ikke være redd for å kritisere ting i enten det er eller islam eller i andre religioner da, eh, samtidig som en må ha en respekt og forståelse eh, på mange av spørsmålene, fordi det, det er jo noen, noen skjæringspunkter her som, som bør være lov men som han kan kritisere allikevel. Og, og så er det ting som ikke bør være lov, og som man var være veldig tydelig på, på AU.
0: Åndhilsing, Men... når er det greia?
1: Ja, altså, jeg, jeg var selv i en moské for ikke så veldig lenge siden, og opplevde det samme. Og jeg kjente, jeg er helt ærlig, at jeg synes det var litt sånn det er jo rart når, når det er en kvinne eller jente som ikke ville hilse på mig. Men hun gjorde jo det. Hun, la, hun hadde hånda på hjertet og respektfullt. Men, men for mig så var det... Jeg måtte tenke igjennom det. Så det er klart at debatten i synes jeg er jo litt sånn... Jeg synes det er helt greit at hun hilser på den måten. Men så, så mener jeg jo at i arbeidslivet så, så synes jeg at en, en bør gjøre det. Så som kristen så mener jeg jo at jeg må tilpasse meg en del ting i det offentlige samtidig som en AU må kunne ha i større spørsmål da, type reservasjon knyttet til abort for eksempel så må det være mulighet til å kunne være sykepleier uten at du må, eller lege uten å gjennomføre en abort.
0: Og det er du aksept for
1: i loven? Heldigvis.
0: Men jeg husker en rektor som jobbet på en av Indrosløst skolen i mange, mange år, hun fortalte om da det kom nye familier inn, og hun hånd, rakte frem hånden til mor og far, og hvis han ikke tok den, så sa hun alltid at det er ditt valg, men du skal vite at det, Norge regner som veldig uhøflig å ja. ikke gjøre det. Synes det synes jeg... jeg var en ganske kul måte å ta ja, på. Ja,
1: fantastisk. Det synes jeg, det er både, både tydelig, uh, men det er jo på mange måter respektfull fordi du respekterer det, og det synes jeg var et eksempel til etterfølgelse.
0: Og mye handler jo om islam. Og debatten er blitt voldsomt polarisert, hvor alt blandes sammen med alt. Og jeg kjenner for min er, for er det viktig å skille. Og ikke minst, som du sier, å fortsette å kritisere det som er kritikkveider, fordi religion også er makt. Og jeg har ingen problem med type halalmat i fengsel mm. eller i sykehjem, kvinner som klær seg med og uten hijab, mens egne sharia-domstoler i Norge, mm. som en borgerlig regjering foreslo for mange år siden faktisk, Erna Solberg var kommunalminister, foreslo det. Det er langt utenfor. Hva tenker du om dagens Island-debatt?
1: Jeg tror nok jeg deler mye av det du, du sier her. Eh, fordi det, 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 er jo, det er jo alltid lett å finne de, de groveste eksemplene. Altså ta tvangsekteskap, omskjæring av jenter. Eh, som jo er kulturelt mer enn religiøst. Nettopp. Og, og det er det som, som du sier, sauser sammen. Og jeg skulle til å si et annet eksempel med, med unge jenter som får lov til å spille fotball, og så blir det 14 eller på et tidspunkt, og så får de ikke lov til delta lenger. Sånne ting upprör mig ju väldigt för det au vill gör något med på en mot det blir lucka eller at du 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 i ett utanförskap så, så det att kunna ha en sakligt god diskussion, kritik knyttat att detta här eh dialog utan att du på något på enten det är det kulturella eller at en sausa allt sammen. Eh, det det hade ju varit bra, men som sånn debatten är nu så är det ju väldigt krävande så är jag med unge muslimer som som verkligen geru sig for å gå ut, og særlig jenter da, som, men det kan det jo være gutter som, som ikke engang er muslime, men som er utenlandsk utseende og blir tatt for å være muslime, eh, og det, det, det sånn skal vi jo ikke ha det i Norge eh, det skal være rom for deg eh, og at de føler seg som en del av samfunnet så det å klare å balansere kritiken med at de er velkomne og, og ønsker som en del av fellesskapet det, det er både vanskelig men utrolig viktig at den færre den der forskjellen da, der er nok vi må jobbe bedre for å få den til.
0: Og jeg tenker at det er veldig forskjell på å kritisere religiøse dogmer og kritisere mennesker. Ja. At det å, å kritisere muslim for det er muslimer er helt på huvud, men det å kritisere religiøse dogmer, uansett hvilken religion det måtte være, mm. det er, det skal vi gjøre, for det er makt. Hvordan ser du på forholdet mellom kristendommen og islam? Eh... Um.
1: Det er jo ø, ofte konfliktfylt, og jeg ser jo det er mange kristne som, som frykter islam ekstra, for de måtte du skal overta. Jeg, jeg er veldig avslappet, fordi jeg tenker at det er kjørke trusamfunn sin uppgave å forkynde det kristnebudskapet. Og derfor så, men nå er jeg jo veldig opptrent, det er jo i liksom på hva jeg som politiker mener, og på en måte hva som er den kristne sfære eller oppgave i det religiøse miljøet sin oppgave. Nå. Og derfor så tenker jeg at jeg, jeg har noen sagt at det er ikke det det kommer muslim til Norge som, som, er, som er frykten. Det er jo heller at det er det, er det farlige å si det, men humanetikere eller, eller, eller ikke-troende da, som, som aktivt jobber for å, for å få kristneverdiet vekk fra samfunnet da. Sekulariseringen? Ja, det er kanskje bedre ord
0: og I det store juledebattene jeg tror alle at det er muslimer som ikke vil ha julestjenser ja. så er det Humanitetsforbund og Jens Brun Pedersen som
1: kjører det hvert år, ja. det er jo interessant Man må krysse av hvilke sanger ungene dine skal få lov å synge på skolen så. Ja, det, det, men, men det handler liksom, jeg tror at uh, derfor så er jeg veldig for det livssynsåpne samfunnet, som jo regjeringen har tydelig sagt i disse dokumentene vi har nettopp elevert til Stortinget, med å slå fast at vi skal ha rum for tro og det er flott, det er en viktig del av mennesket liv, eh, og at det er jo positivt for samfunnet at det er troende mennesker og organisasjoner som er inspirert av tru som enten driver skoler, helsearbeid rusomsorg, alt det diakonale flotte arbeid. Eh, og så samtidig så er jeg opptatt av at vi som land skal ha noen verdier å bygge på og derfor sagt at uh, kristnehumanistiske arv og tradition, som regjeringserklæringen er jo seg, tydelig er det vi har som utgangspunkt, og jeg tror jo veldig på det at når en har trygghet rundt seg selv med kjennskap til egen identitet så stender det bedre stilt i møte med det andre, sånn at den er nysgjerrig med hvordan en muslim feirer sine høytider, eller hva det mener i lykkes spørsmål, og at du kan ta dig i diskusjonene på et tryggere nivå enn at du bare har en frykt mot det da.
0: Abraham Lincoln, president for veldig lenge siden i USA, han skal ha sagt at han selv trodde ikke på Gud, men var veldig glad for at religionen stod så stert i USA, for at det er et så materialistisk Eh, samfunn, og så liksom, eh, lykkesøkende samfunn, så var det viktig at menneskene hadde noe utenfor seg selv. Mm
1: -hmm.
0: Og det synes jeg var ganske... Veldig godt sagt. Eh, jeg kjenner meg litt igjen i det.
1: Og det det er, jo, er jo ikke vanskelig å se at det er negative ting som er skjedd i religionens navn og kristendommens navn. Det er jo gæren. <laughs> du kan jo lista. Nei, men, men, men samtidig så er det nettopp det perspektivet da. Det at den har noe mer i, i livet sitt, det, det er jo en veldig styrke da, veldig trygghet.
0: Du snakket om norske verdier. Hva ser du som viktige norske verdier? Ikke eksklusivt norske, men verdier som er viktige i det norske samfunnet. Jeg
1: synes jo det er veldig flott å snakke om tilgivelse, om, om ærlighet, eh, om det å bry sig om hverandre, ta ansvar for hverandre, eh, like verd, for jeg tror alt dette er jo bygget tillit, da. Eh, og, og, og det er veldig sprengkraft i det å, å kunne kunne, ja, når du klarer å være ærlig, når du klarer å tilgi hverandre, det synes jeg er, eh, ja, flotte verdier da, som, uh, som en skal løfte.
0: Og troensplass i det norske samfunnet?
1: Ja, den er jo er veldig opptatt av at skal være reus uh, og stor, uh, og derfor så, de som teter ordet for uh, det er en karikering nå, men, men, men nei, med det nøytrale at det er jo staten det offentlige alltid skal være neutralt for det fysselig så klarer ikke jeg se hva neutralitet er for noe, for det er en utopi det er et livssyn på mange måter det er jo da, og hvis en ser til Frankrike som ofte, eller jeg bruker ofte negativt eksempel så er ikke det heller et samfunn jeg ønsker så, så det å ha plass for religion det å kunne uttrykke seg og være sig selv, det tror jeg er kjempebra viktig, og så skal han ha jo kritikken eller uenigheten knyttet til det, men, men det gjelder jo retten til å ikke tro, retten til å konvertere, retten tro
0: det sier seg jo, det tror jeg helt sikkert, at forskjellen på amerikansk og fransk sekularisme er at i USA så laget en sekulær stat for å beskytte religionen mot staten, mens i Frankrike så var det for å beskytte staten mot religionen. Mm. Det er to veldig ulike innfallsvirkninger. Veldig ulike. Um, jeg skal ikke spørre dig om du tror på Gud, for det tror jeg er opplagt svar for deg, men jeg vil heller spørre deg, hva er Gud for dig?
1: Det um, er Det er mye trygghet. Uh, og och så är nog allt det att se på Gud som en sån kärleksfar, uh, en sån bästa far figur då. Är det en
0: personifierad Gud? <laughs> Ser du Gud
1: for dig? Nej, men ofta så
0: jeg tror... du liksom en
1: Nej, egentligen gör jag inte det heller. Men, men det er veldig ofte sånn, en sånn, eh, snakker jo ofte om Gud som far da, vår far, eller fader vår, eh, så, så, og der, sånn, apropos det man diskuterte om, de som har hatt en vond oppvekst, jeg har hatt en vond far, hvordan bilde er det på Gud som far, hvis du selv har hatt en veldig vond far? Det, det er veldig vanskelig å få et godt bilde av Gud da. Nå har jeg hatt en veldig god far, eh, så det kanskje har gjort mitt bilde lettere, men, men, men jeg har hatt en sånn, Aldri, jeg har gudsfrykt det her, fordi han, jeg tror at han har veldig styrke og kraft, eh, samtidig som, som jeg opplever han som en som er på lag da, med oss. Ok. Det betyr ikke at han, at han aksepterer alt som skjer, eller at det, det er sin grund, til at du rammes noe negativt, eller noe sånt, men, men jeg tror han er på på lag og heier på oss. Ok. Så, så han betyr veldig sånn, når jeg er urolig eller bekymret, så så, så jeg det som en styrke å kunne, kunne be til Gud.
0: Noen mener at kunstner er veldig irrasjonelt, at det er kontrært til fornuft, at hvis man bare liksom forstår nok og lærer
1: nok, så tror man ikke lenger.
0: Hvordan ser du på det?
1: Jeg ser jo totalt motsatt på det. Eller, I alle fall i den måten at jeg er veldig fascinert ved folk som ikke tror, og som tror at alt bare er tilfeldig. Så jeg synes det er mer rasjonelt jeg, å, 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 å tro på at det er en, en, en skar på bak alt.
0: Er du noen gang i tvil? Ja Hvordan arter din tvil seg da? Og
1: hvilke situasjoner kommer den i? Jeg tenkte politisk forresten. Nei, nå tenkte jeg på gudstroen din Nå
0: tenkte jeg på gudstroen
1: din Ja, nei, nei Det er klart at særlig når, når vanskelige ting skjer så, så kjenner jeg at hvordan kunne du la dette skje? Burde du sint da? Eller? Ja Eller mister du tro av Nei, jeg tror ikke sånn det, er ja, det, det er en god spørsmål Jeg tror ikke jeg reflekterer så mye over det i øyeblikket men, men, men jeg blir i hvert fall sint ja. Skuffet av Gud egentlig Ja Og, og det, det er, eller vanskelige er jo bare Selv någon man ber for noen som er Typisk da, er syke eller et land eller, eller at det skjer noe som bare ikke du kan forstå da, så, så er det jo i det Vanskelig å se at en Gud da.
0: Og når du ber Hva ber du om?
1: Jeg pleier ofte be om å bevare hjertet, altså be om styrke og visdom til å ta rettevalg og prøve å akseptere at det ikke nødvendigvis alltid er at jeg har alle svar og aksepterer at det er noe større som ligger bak da. Og så ber jeg for, for, for folk. Det, det er jo det flotte med vår pappa da. Vi har en jente som, som fyller tri nå, og, og vi pleier å be om kvällen eller takke, takke Gud da, takke Jesus. Og denne trien, hun er veldig flink til å snakke så, så det er alltid fra Peppa Gris og, og ulike barneseriefigurer til kusiner og bestemor og ja, så, så jeg synes det er et veldig fint perspektiv da på at, at å takke for ting fordi vi har fått så utrolig mye, og har det så utrolig godt de aller fleste har ikke i dette landet så det å kunne takke det er jo noe vi prøver å ha fokus på hjemmen. det setter det ut i perspektiv for mig da, som i en oppjaget hverdag der en ikke klarer, eller føler ikke at den det fokuser på å takke at den faktisk er veldig heldig
0: til slutt hva skal bli historien om deg? Kjell Ingold Ropstad, det var han som
1: utgjorde en forskjellig politik og som klarte å være ekte mann og pappa samtidig Veldig fint.
0: Tusen takk for at du kom. Takk til researcher Grete Rud og vår faste produsent Magne Antonsen. Og ikke minst, takk til deg som hørte på. Vi høres igjen om noen uker.